0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang. Synoptik All
1: Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det.
0: Ja, vet du vad är Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
1: Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt det år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Ja. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på ära glasögon och solglasögon när du tecknar. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders som Måns
0: God dag, varmt och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders Mons. podden som gör sitt bästa för att svara på frågor. Ibland går det bra, ibland så svarar vi fel. Jag heter i alla fall Anders Johansson, mot mig, Måns Nilsson. Mitt emot dig, fast på en skärm? Ja, idag sänder vi sänder, vi spelar in dig. Jag är i Stockholm och du är i Malmö. Det
1: känns lite ovant, jag ser dig på en liten datorskärm här. Ja, ja. ja men... Är det bra med dig?
0: Ja, det är bra, det är väl en Det, Jag finns. <laughs> det tycker jag är bra ja, ja, att, det. att det finns ja, nej ja, Jag är ju bra på många saker Vissa saker ska man ju inte vara bra på till exempel sova, det ska man vara bra på det är jag dålig på, ha ångest det är jag kanon, så att en sån natt har jag haft, det har legat och haft svårt att andas för att min hjärna får för sig att andas det är väl inte så viktigt för dig, tänk på de här jobbiga grejerna istället, så att, men nu är jag tillbaks
1: och det ska bli spännande att spela in en podd Ja, men, 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 men vad tråkigt för dig att du inte har kunnat sova, men du borde det du borde gjort var att bara slappna av lite <laughs> och sen om du, pr- prövar, om du om du inte somnar direkt att du går upp lite och gör något annat och sen går och lägger dig Så provar du nästa gång eh, Tänk på något annat Ja. Men tänk precis. på något kul,
0: tänk på <laughs> några roliga semester du hade när du var liten Det hade på varit positiv. mycket bättre
1: <laughs> ja. Det får ja. du med dig, Det knepet får du med dig till nästa gång Ja, vad snällt, du är alltid en riktig vän Hur är det med dig <laughs> Vet du vad? Det är så kallt i Malmö Kylan har kommit... Eh, till Malmö, det är alltså fem minusgrader men så här står det i appen, ja. känns som minus 10. Ja, ja, ja. När jag vojade hit höll jag på att få frysa min tumme, förstår du? Äh. Fruktansvärt kallt och ingen påverkas mer av kylan än jag, jag hatar att frysa. Jag växte ju upp på landet helt utan underhudsfett. De iskalla vindarna blåste rakt igenom vårt hus. Hela dagarna satt jag med vår hund framför en byggfläkt. Jag väntade på bussen i snöstorm halv sex på morgnarna. Och snön letade sig ner i nacken på min ärvda jacka. Andres polarfärd har inget på min barndom. Ja. Än idag hatar jag kyla. Och ja. jag tror jag upplever den annorlunda än ni andra. Ni verkar tycka att kyla är lite obekvämt får mm-hmm. sin höjd lite obehagligt. För mig är kyla smärtsamt. Mm-hmm. En kall vind gör ont. Ja. Och detta gör att eh, allt går lite mer långsamt för mig på vintern. Och då är jag ju inte så snabb från början. Nej, det är du inte. Nej, 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 nej. du är långsam från början. Särskilt så går det långsamt på morgonen. Först är jag svårt att gå upp på sängen mm-hmm. eftersom det är så fasligt kallt utanför tecket. Ja. Jag sticker ut tåren och känna efter Och så det är det så kallt Och så ligger jag kvar i sängen mm-hmm. Som tur är så har vi varmt på toaletten Jaha, du har golvvärme där antar jag eller? Nej men det är liksom bara varmare där än i resten av lägenheten, jag vet inte Och det är ju problemet, det är ju att jag fastnar på toaletten
0: mm.
1: Eftersom det är så kallt i resten av lägenheten Jaha, så, ja. där, så där är andra stället jag fastnar på Sen gör jag en kopp kaffe, ja. tittar ut genom fönstret på folk som går utomhus
0: Och du ser att de ser kalla ut
1: Och vet du vad det är ännu kallare än i vår lägenhet? Jo, utomhus, de går runt i dunjackor och mössor Och då drar jag mig för att gå ut mm. Så det tar en timme att komma till jobbet på morgonen. Mm. Ja, är det lika kallt i Stockholm?
0: Det öser ner snö och det är skitkallt.
1: Vad har hänt sen sitt då? Jag, jag pratar ju om det här i varenda avsnitt. Åka tåg? Ja. Du kan faktiskt inte göra det nu. Folk kommer att sluta lyssna på vår podd. Ja, tycker att det är tjatigt. Ja,
0: men det är tjatigt. Men du är ja. en ny grej. Alltså, jag åker extremt my- Den här veckan är jag åkt tåg mellan Malmö och Stockholm, Stockholm-Göteborg, Göteborg-Stockholm, Stockholm-Malmö och, Göteborg. Göteborg och Stockholm, Stockholm, Malmö-Linköping. Malmö Bara den här veckan, det är många timmar tåg. Ja. Jag bokar alltid, som jag alltid säger... Tyst, förlåt, lugn kupé. Och nästan alltid så måste jag säga till. Det är alltid någon som babblar. Men nu för tiden, jag bara säger till, jag bara gör det. Jag till och med ljuger och säger så här, det här är tyst kupé. Du måste ja, men vara detta tyst.
1: Berättar du, detta berättar du förra avsnittet. Ja. Alltså. Nu åkte
0: jag mellan Stockholm och Göteborg. Det var tyst.
1: Ja. Underbart.
0: Äntligen slipper jag säga till.
1: Ja. Jag kan
0: sitta här och jobba. I lugn Lugn och ro. På andra sidan gången så sitter en äldre man. Han är tyst. Och han gör precis det här som många, många längtar efter i tyst, lugn kupé. Han somnar. Mm. Och tror du inte fan gubbskredet börjar snarka? <laughs> Hur gör jag här? Han är ju inte tyst. Han stör, men
1: han sover ju. Vad är reglerna? Men ja. nu- han, han, han snackar han lugnt åtminstone Nej <laughs> Han snackar vilt Som jag göra vårt svin Ja, ja. aggressivt
0: Ja Han fick ju sova såklart Men samtidigt tänkte jag så här. Nej Vet du jag kände som bört känner När han säger till Örny
1: oh, Inte rättvist <laughs> Jag googlade
0: det här Måns Nilsson
1: Vad är reglerna
0: när någon snarkar I tysk uppe Du googlar det Hittade en artikel i Svenska Dagbladet (tryckliga) (tryckliga) Från 2013 När jag läser ingressen Stör du dig på medbassageringen som snarkar högt Smacka på ett äpple Eller tjula sig tidningen över din axel En undersökning visar att resenärerna vet om Att de irriterar andra resenärer Men de bryr sig inte (tryckliga) Ah Han kan inte veta
1: att han snarkar. Det, det
0: brittiska ja. tågbolaget O2 Money har genomfört en undersökning på 2000 tågresenärer i Storbritannien. 8 av 10 hävdar undersökningen att de stör sig på andra på tåg. Alltså nästan alla, 80 procent stör sig på andra. Men nu ja, fortsätter jag. Men trots att resenärerna är medvetna om att hög musik, snarkningar eller telefonsamtal kan störa. Så visar undersökningen att de valde att göra det ändå. Va? Folk bara skiter i det Jag stör, men jag tänker fortsätta 30% av britterna i undersökningen Medgav att de kan somna och börja snarka <laughs> Trots att de vet att det här stör andra En av fem Tjuvläsa tidningen på andras, eh, Över and, eh, axeln på andra personer
1: ja, men, Tjuvläsa tidningen, det där är en sån eh, Liksom 1900 sak. 1800, när man hade stora Dagstidningar Nej, <laughs> <Ja. Ja. laughs> är den här undersökningen ifrån? Är eh. den från 1800-talet?
0: Nej, jag har glömt, men den, är, den, är, den har Tio år på nacken åtminstone ja. Men det här är ju intressant då I undersökningen medgav en av fyra Alltså 25% av resenärerna Att de faktiskt inte tänker alls På sina medresenärer
1: Nej. Alltså det är, är det så Det 20... kommer inte som en överraskning som Nej.
0: Det är alltså så att 25% av mänskligheten Stör sig, stör andra och, 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 med de vet om det Och då måste jag eh, dra av poäng Från människan som art och anmoda er sig att starta en ny typ av kuper. Ni kan ha kvar lugn det är fint. Men öppna nu en tyst lugn för omtäcksamma. Där 25% procent av mänskligheten inte är välkomna. Med en... vänlig hälsning, knällgubben,
1: ankan. En knäpp fucking tyst satan. Knäpp tyst kupé. kupé. Ska den heta. <laughs> men händer det aldrig att du stör, andra? Då? I tyst kupé. Eller
0: som det heter då, lunkupi är jag tyst? Om det mm. ringer så, så har jag, ja, då känner jag att det dallrar, för jag hör ju inte att det ringer. Men jag svarar också så här. Det dallrar. Ja, det dallrar så här. Mm. Vänta, det hallo hallå, hallå, <laughs> hallo Ett mm. ögonblick, jag tassar ut och så går jag till restaurangvagnen. Där pratar jag i, i, i telefonen.
1: Anka Johansson, ja. kolla här då. Nu visar jag upp för kameran. Vad tror du det här är för något? En ny doktorsavhandling. Vi har fått in en massa nya doktorsavhandlingar. <laughs> ja, vad trevligt. Sara trivligt. Bromé har skickat sin. Jag läser, hej Ankan måns. I avsnitt 94, alla heter Glennie Sölvesborg. Nämnde Ankan att han ser fram emot att ha en liten hylla med avhandlingar hemma när han har gäster. Mm. I den samlingen tänkte jag att min avhandling skulle platsa. Eftersom den delvis handlar om ankor. Ja, om en till väldigt, väldigt liten del. Så trots att, inte, att ni inte är en myndighet för insamling av avhandlingar så mycket jag min avhandling i fysisk oceanografi. Mycket nöje, Sara Bromé. Tusen ja. tack, Sara. Ja, underbart. Ja. Nanny Persson vid universitetet i Bergen. Jaha. Alltså staden Bergen i Norge. Ja. Inte ja. ett Under... universitet på Kebnenkaise. Nej, nej, nej. Nej, har studerat Rosos genetik Oj. och skriver några av de arter jag studerat har över 10 kromosomuppsättningar. Aha. Det är ganska imponerande om man jämför med de två som människor och de flesta andra djur har.
0: Ja, rosar det är imponerande
1: på många sätt. Och Johannes har Aha. skickat in, ser du här vad han studerar?
0: På Svenska
1: Landsbruksuniversitetet. Exakt. Han är, precis, han är precis klar med sin. Den här är helt... Den fortfarande varm från tryckpressen. Han har inte ens disputerat den. Han har skickat avhandlingen till betygskommittén. personen som ska opponera mm. på den. Och naturligtvis till oss. Jaha, ja, ja. Det, någon
0: skrev tidigare att vi inte är en offentlig myndighet för insamling av doktorsavhandlingar. Men vi börjar ju bli...
1: Johannes skriver så här man kan forska på så mycket ja. i mitt doktorandarbete grävde jag 400 gropar inom ett skogslandskap <laughs> i Västerbotten, kul va och här ser du ankan på sida 62 sitter en post it lapp jaha ja så här står det ja. thanks to Arvid for all your proof and support tack också Anders och Måns för alla roande stunder på väg till och från universitetet Oj! Vi är med!
0: <laughs> ja. <laughs> ja! Oj, vet En Igår var jag och så en film i, i Stockholm. Och, och, och under uh-huh. tiden jag satt och väntade på att filmen skulle börja kom det fram en man med finsk brytning eh, mm. och sa Jag ska bara hälsa från, eh, och så sa han ett kvinnornamn som jag tyvärr har glömt, på Costa Rica. Ni är med i hennes doktorsavhandling.
1: Mm. Mm. Ja. Det var Jag trodde det här Johannes var det första <laughs> gången vi är med i en doktorsavhandling Men det, vi är alltså med i två Ja, 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 ja. Ah, ah. Tusen tack Johannes med flera Fortsätt skicka in era avhandlingar
0: Men det sagt, nu ska vi göra det vi är satt att göra Det vill säga svara på lyssnafrågor
1: Anders Johansson, mm. hittade du någon fråga som du fastnade för i veckans skörd?
0: Jag hittade många frågor och därför ska vi börja med vårt forum för de lite snabbare svaren. Nämligen tre snabba, denna gång tre snabba som inte är så snabba. Vi kör igång! 3 tre, 3
1: tre, tre.
0: snabba. Fråga 1. Varför säger man lägga rabarber på något? Det är väl konstigt. Roger? Ja. Roger, det är ju jättekonstigt att lägga rabarber på något. Det betyder som bekant att lägga beslag på något. Det är ett annat ord för att lägga beslag på något. Det är embargo. Alltså beslagde, särskilt säger man det om fartyg som inte tillåts lämna hamn för att de inte uppfyllt vissa skyldigheter. Tycker du, Mons att orden embargo och rabarber är väldigt lika?
1: Ja, men de, är,
0: de har något, ja. Något Nej, gemensamt. de är ungefär lika lika som Lili och Sussi, Sussi och en bit rågbröd. De är inte lika alls. Jaha. Rabarber embargo. Institutet kan... för språk och folkminnen skriver, det är en skämtsamt förvrängning av lägga embargo på. så Tycker du att det är skämtsamt månskojigt? Lyssna <laughs> ja. nu, nu ska jag säga, Nej,
1: nu. Nu ska jag ja. säga
0: rabarber, rabarber. Lyssna. Ja. Rabarber. Embargo. Skämsamt va? Ja. ja. Inte så skämsamt. Men är som... sant. Lena pa- Palicki är språkvårdare i Svenska språkbrådet. Hon säger, det är en jättekonstig felhörning. Från början hette det lägga embargo på något. Embargo kommer från spanskan och betyder lägga beslag på något. En felhörning Mons, ska vi testa det då? Mm-hmm. Vad tycker du jag säger nu Mons? Mm. Embargo.
1: Rabarber.
0: Du, nej. Vad tycker du jag säger nu då Måns, lyssna ja, ja. Embargo Rabarber Sa du det? <laughs> Tyck, tyckte du är någon gång under den här lilla frågestunden Att jag sa rabarber Nu, precis nu Nu sa jag det ja. Ja. Ja, ja. Men man av det, jag ska spela ett kortspel Men
1: det heter det så på engelska också, to, to put uh, rhubarb on something, det gör det, det nog
0: Ja det heter det nog, de har också hört fel Men du
1: snackar engelska Anka, då, ja. uh, you, you put Rubber on, on a lot of things
0: <laughs> mm. so, so,
1: uh, Funny
0: cause it's true, <laughs> ja, jag skulle mycket mer kunna säga så men med av detta, Måns, ja. i, i tre snabba ska vi spela Vad vet Måns Nilsson
1: om rabarber? Får man lov att ha ä, tävlingar i tre snabba? Ja, idag får man det. Jaha.
0: Det är tre frågor och du måste säga sätta alla tre annars tvingar, dig att, ja,
1: annars tvingar jag dig att lyssna på den här. Fantasi, vi runt ja, men för dig är det där ett straff. För mig är det ju en belöning. Fråga ett. Jag gillar ju den här låten. Ja. Är det med då? Fråga ett här. Mhm. Är rabarber en frukt eller grönsak? Ja, det är ju syrlig. Mm. syrlig växt mm. Jag säger att det är en grönsak Ja, det är rätt ja! barber används
0: ju ofta som ett frukt eller en bär Nu kör vi kör Den används inte
1: som ett bär <laughs> Nej, på
0: samma sätt att man har den i paj eller så <laughs> ja, ja. Ja, 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 Nu kör vi fråga två Historiskt
1: har rabarber använts som medicin Mot vad? Mm, mm, mm jag kan att de har ju stora blad. Mm. kan någon har tänkt, det där kan man lägga på något köttsår, de där stora bladen. Eller om man någon brännskador. Jag tror att det har använts eh, på brännskador de där stora bladen.
0: Det är fel Mons. Det är fel. Mm. <laughs> det används som medicin mot förstoppning. Själ kan ha ja. tolka det som till eh tittpurv mot förstoppning.
1: Nu kör vi ja. fråga 3.
0: Rabarber innehåller oxalsyra som i stora mängder är giftig och kan skada njurarna. Personer med anlag för njursten eller småbarn ska inte äta rabarber. Men hur mycket med rabarber måste jag äta för att det ska vara skadligt?
1: Det är fråga tre. Ja. Tre mm. hungar gram. Eller får jag alternativ, eller? Nej. 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 Jag förstår mitt kast här, var 300 gram <laughs> Livsmedelsverket skriver Friska personer måste äta flera kilo rabarber För att
0: riskera för symptom på förgiftning Måns ett av tre I, i leken vad ja, kan det, är, Här kommer straffet Fantasie. Vad blev för att vara tre snabba Nu kör vi fråga två, är du med? Hej Ankan Eh, eller hej Ankan och den bästa antiker experten. Jag undrar wow. hur, oh ja, hur Kattegatt har fått sitt namn. Vår idé är att katt ju heter gatto på spanska som är väldigt likt gatt och att sundet heter kattkatt. Eller har du någon annan förklaring? Tack för den absolut bästa podden Vilma. Ja Vilma, det finns en helt annan förklaring och den är till skillnad från din förklaring helt sann. Men först, Mons, eh, du vet vår vän Fritte Fritsson. Han är mm. bland, bland annat är känd för att han har vunnit tv-tävling på spåret. Mm. Han var en dag, och det här är säkert åtta år sedan, väldigt irriterad över att folk har svårt att placera Kattegat och Skagerack. Kan du det, mons Vilken ligger längst norrut, upp mot Norge? Kattegat mm. eller Skagerack? Skagerack. Ja, snyggt, mons Kattegatt Men, är ju här nere vid, vid mig. Ja, precis. Men nu skulle det ju handla, som sagt, om kattegatt. Och varför heter ja, det men så? Men gatt,
1: som eh, ett gatt. Det, ja. det, det är ju en, en öppning, eller eh, liksom ett... ett ja, eh, du får förklara det som man läst på. Ja, ja.
0: ja vi börjar med gatt. Det, det är precis som du är inne på, en, 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 en trång passage. Ett gatt, man går igenom ett gatt, där det är lite smalt, eller hur? Mm. Och det här ordet har sitt ursprung i Nederländskan. Och ned, de åkte ju mycket båt. Typ för mm, de älskade åka båt
1: <laughs> det är De hatar att vara hemma
0: Ja, <laughs> <laughs> och det är inte så konstigt Att de åkte mycket båt För de bodde ju i princip i havet Ja, ja. Jag vet inte om det är den eh, korrekta historiska förklaringen. I Nederländerna betyder gatt Då typ trångt, trångt sund Men också inom sjöfarten Ett lite farligt vatten Jasså ja. Och kattegatt då, det är ett nederländskt ord eh, Med den ursprungliga betydelsen Katthål Alltså som ett hål i en dörr en, en, Katthål? Ett hål. Ja, alltså som en kattlucka. Jag på det där hålet som katten har längst bak men Nej, 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 alltså en kattlucka En kattlucka? Ja, Aha.
1: och då är det ju inte så,
0: så konstigt Ett farligt gatt där man ska passera Om man ska ta till det där att det är katthålet Men det här var mest inofficiellt, alltså på skoj Ja. Ett hav kan ju inte heta kattluckan, det är, det är som en stad skulle heta Örnsköldsvik, eller en ja, ja. land skulle heta topplock, eller att djur kanske skulle heta näsapa, nej, det går inte. Och länge, länge, och det här fram till typ början på 1800-talet, så hette kattegatt och skagerack, skagerack. Mm. Så det var mm. samma hav, skagerack som för övrigt då betyder den raka sträckan förbi skagen. Men sen, mer och mer så började man använda båda orden kattgatt och Skagerrak om samma hav, det vill säga Skagerrak. Och sen konkurrerade de södra delarna ut skagrack, eh, så liksom det var så, de som bodde lite längre söderut, de gillade liksom ordet kattgatt lite bättre då. Mm. Och då fick man dela upp det, så att eh, några Skagerrak fick heta Skagerrak och södra kattgatt som nu då, alltså katt. Hålet. En farlig, lite trång passage. Som ja, en man trång... måste vara lite smidig för att kunna ja, se igenom. Ja, precis. En trång, ja. lite farlig kattlucka för båtar. Fråga tre. Hej kära Mons. Vad är det som gör senap till Dijon?
1: <laughs> <laughs> är det var den kommer ifrån?
0: <laughs> Dijon. Ja, det här är en som ja, är lite dyrare. Ja, 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 precis. Och det här är roligt. Eh, sidan Yummy Taste Food skriver. Vill du veta skillnaden på dichon senap och gul-senap? Svaret är enkelt. Det ligger i sortens smaksättning, smak och konsistens. <tryck> Vad heter det? Konsistens. <tryck>
1: <tryck> är det mer vinäger i <tryck> Det senap
0: Nej, det är faktiskt tvärtom. Alltså det är ju roligt tycker jag. Det ligger i smaksättning, smak och konsistens. Det är liksom allt som kan vara skillnad. För <tryck> det är också roligt för det är nämligen också lite fel. Den stora skillnaden mellan vanlig senap och dichonsenap Det är vad de är gjorda av Dichon senap är gjort av svarta senapsfrön Medan gul senap är gjord av vita och gula senapsfrön det, det här är det som gör att dichons får en, en lite mörkare nyans Om man jämför med vanlig senap Dessutom dichonsenap är gjort med vitt vin Medan gul senap görs med, vad du var inne på, vinäger Sen finns det säkert andra skillnader i kryddningen också. Men det var i alla fall hur som helst och stopp där tre snabba
1: som var lite lång. Men det var spännande, Ankan. Ja, mycket, mycket fakta på få minuter. Ja, det var det. Ja. Vi har fått en fråga från Simon. Så här skriver han. Kännare Andy och Mandy. Det är Jag som min... skriver just Andy och Mandy nu för tiden. Ja, det Ja, Jag och Min sambo såg ett program på tv där en man hade ett helt grått skägg förutom den lilla rutan under näsan som var svart. Mm-hmm. Och vi kom in på Hitlers mustasch. Mm-hmm. Att ingen idag har den svarta rektangeln under näsan med rakade sidor är väl ändå lätt att förstå. Men hur var det för innan andra världskriget? Var det en ovanlig modell? Eller var Hitler hipp med sin mustasch? Allt gott, Simon. Tusen tack för frågan, Anders. Kommer du på andra personer med likadan mustasch?
0: Jag försöker då plocka fram och minnet bilder på historiska personer och hittar inget i mitt huvud där bilden av den mustaschen framträder. Jag känner att han... ja. Han var ju vad vi, brukar, vad vi brukar kalla dum i huvudet. Och då kanske liksom det, det, det framträdde även i hans i, i, känsla för stil och smak. Jag tror Nej. att han var, var ful redan då. <laughs> Charlie Chaplin, säger det namnet dig något? Ja, men det var väl inte så illa va? Eller, Charlie hade Chaplin
1: hade ju en exakt liknande mustasj.
0: Ja, då har du rätt i Att jag inte kom på den... <laughs> Men Charlie Chaplin var ju komiker. Han hade den, ju liksom sk- han, det, det, han hade den kanske för så skojig ut. Han var
1: ju inte hit på det sättet, eller? Du är något på Ankan. Ja. Den typen av mustasch som Hitler och Charlie Chaplin hade kallas för tandborstmustasch. Och Hitler var inte först långt ifrån. Tandborstmustaschen blev poppis i USA i början av 1900-talet. Det var en prydlig, lättskött liten mustasch. Mm. Till skillnad från många andra mustascher som var populära vid den här tiden. Till exempel Preussarmustaschen. Ja, det är And... en
0: stor sak som sticker ut på sidorna som ska, egen, som ska ha egen bäring på något sätt. Tänk kejsare
1: Wilhelm andre.
0: Ja, den liksom lämnar ansiktet och måste ja, ja. stå. Och om man inte jobbar med den med en produkt så kommer den ju trilla ner och hänga som två liksom lod längs mungiperna. Så är det nog på
1: morgnarna. Man måste, måste jobba med ja. en Preussarmustasch. ja valros var också poppis mm-hmm. Tänk Nietzsche Eller just då en valros Just det Handlebar, en annan poppis-mustasch Den får jag inte upp någon bild av Cykelstyre, jag tänkte ett cykelstyre Aha. En annan poppis vid tiden Hästsko-mustasch, tänk Hulk Hogan Ja Ja, mm. ja. Och eh, Den tunna tangorabatten ha. Naturligtvis, tänk Errol Flynn Eller eh, regissören John Waters
0: ja, eh, den, Det är en av få mustascher Som jag har provat och varit Någorlunda nöjd
1: med yes. <laughs> ja. Du har ju väldigt eh, ljust skägg Så gick det den Ja, ja var,
0: alltså Det var ingen, ingen men jag, Det var alltså en smal liten rackare på, Precis ovanför läppen det var, det, var inte, det
1: var bättre än vad man kan tänka sig kan vi gå ut med ett löfte att från en nu så kommer du ha tangorabattet. Lite.
0: Nej, det tror jag inte vi kan gå ut med det löftet. Nej, det tror jag inte. <laughs>
1: men, men, men
0: nästa gång jag rakar mig ja, så, ska jag, så blir ska det jag... rabatt. Ja. ja, men
1: det är ett löfte till våra Nej. lyssnare. Så får jag lägga Nej. ut en bild på sociala medier. Den nästkända bäraren av tandbostmustaschen är då mm. Charlie Chaplin. Mm. Men Oliver Hardy, ja, alltså styr. helan i helan ja, ja. och halvan. Ja, just han hade också en. Mm. Ja, mm. Charlie Chaplin skaffades in 1914 Och precis som du var inne på Anders Så valde han den där För att den såg rolig ut Ja, ja Till eh, sin sån där eh, karaktär The Tramp Hans mm. huvudperson i filmerna där. Mm. Men att det så rolig ut Det tyckte nog inte Adolf Hitler Nej, det var en gissning ja. Han hade inte så mycket humor ändå Adolf Hitler, inte vad man vet i alla fall Nej Hitler såg ju ofta rolig ut ja. i de här ridbyxorna som den pösiga upp till vid höfterna. Ja. Och särskilt på den här bilden där han har shorts. Ja. Alltså han ser ju väldigt rolig ut. Men jag tror inte att detta var ett mål för Hitler att se rolig ut. Nej. Men var Hitler inspirerad av Charlie Chaplin när han valde mustaschen? Hitler var ju ett stort fan av Charlie Chaplin. Ja, så det visste jag inte. Ända till Chaplin gjorde den där filmen Diktatorn. Han var ett fan såklart ja. Aha. De första bilderna av Hitler med ett tandvårdsmustage Är från början av 20-talet Och det finns en origin story Precis som det finns en bakgrundshistoria Som förklarar varför jokern Och pingvinen blev onda De där skurkarna Det låter farligare på engelska Eller hur, jokern och pingvinen
0: Mm, ja
1: Men också, Jag vet och... inte om
0: the penguin låter så Hemskt på, på, på Engelska heller, jag vet inte
1: Cruella de ville, Darth Vader har också eh, här origin stories. Så finns det en historia bakom Hitlers mustasch. Jaha. Den är antagligen inte sann. Nej, nej, nej. Ja, ja, ja. Under vintern 1912 var Hitler i Liverpool, England och besökte sin bror. Då kom han i bråk med sin svägerska Bridget Hitler. Mm. Som menade att hans enorma cykelstygge mustasch inspirerade av Kaiser Wilhelm var väldigt ful. Hitler hade en, en, en sån där stor rackans mustasch som, som vi pratade om. Mm. Bridget Hitler uppmanade Hitler att raka av den på sidorna, vilket han gjorde. Och voila, tandborstmustaschen var född. Mm. Under Hitlers näsa Som sagt, den här historien är antagligen intressant Det är Bridget Hitler som har skrivit detta i sina memoarer Jag visste inte ens att Bridget Hitler fanns ja. Nej, det var Svegorskan då ja, Redan där så
0: tänkte jag att den här, hon finns ju inte ens Men där hade jag fel, hon finns kanske ja.
1: Även hon, Nu är hon väl död, men ja. hon fanns i alla fall ja. Ja, jo. Mer troligt är att Hitler rakade av sin stora När han var soldat under första världskriget För i skyttegravarna så behövde man ha på sig gasmask och den slöt liksom inte tätt när man hade stor mustasch. Nej, och då vardrades man att raka av den. Men en liten racka under näsan, det kunde man ha. Det är som när man
0: är, 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 gör scuba diving. Jaha. Då, då får man raka mustaschen liksom så att det, man har ett glapp mellan näsan och mustaschen.
1: Ja, antagligen var det äh... inte därför som... Hitler rakade av sin stora mustasch att han went scuba diving. Nej, nej nej men det nej. finns
0: en, en likhet mellan eh, cyklopet och gasmasken där. Att olika eh,
1: ansiktsskyddsutrustningar eh, eh, formar ens mustasch. Mm, okay. mm. Att Hitler sen behöll den här lilla mustaschen efter första världskriget kan ha varit ett sätt för att påminna tyskarna om att han verkligen var en soldat som minns han stred för Tyskland under första... Men det mest troliga är att Hitler skaffade sin mustasch år 1919, och då var den inte trendig längre utan de flesta tyckte att den var fyl. <hör> 1923 rådde hans blivande publicist Ernst Hanfstegel. Så heter han, ja. Hanfstegel. Ja. Ernst Hanfstegel, ja. honom att raka av den fulla mustachen, och det lär Hitler ha svarat: Om den inte är modern nu. Så kommer den bli det eftersom jag bär den.
0: Mm, det är ju eh, ja,
1: jag säger något om självbilden. Och så blev det också under 30-talet så var den här typen av mustasch enormt populär i Tyskland. Efter andra världskriget? Mm. Inte lika eh, populär? Nej. Nej, och nu så är den ju det är sällan man ser den där mustaschen. Ja, jo. <laughs> Vi får se när den blir poppis igen. Det skulle nog krävas att någon som eh, typ Benjamin Ingrosso eller Danny Saucedo börja använda den.
0: Ja, men och då ska ja, och då, men de rubrikerna när de börjar använda den. Jag ja. Tror det, ja,
1: nej. Ja, men det är en tillvänning. Ja, Benjamin Ingrosso med Hitlermustach. visst man läser den rubriken, men sen två dagar senare har man vant sig. Mm. Ja, jag tror inte det dröjer länge innan, innan den kommer ah. tillbaka Tandborstmustaschen nah, Det är, det är l- kanske den du ska ha, han kan Det kanske inte blir någon l- sån här tangorabatt Det kanske blir en tandborstmustasch
0: Let's agree to disagree Den kommer jag aldrig ha på mig, nej
1: Vi får se, vi får se En släkting till tandborstmustaschen mm-hmm. Som kanske är ännu fulare Är mustaschen. Mm. Vet du vilken är kan?
0: Nå, alltså det är, Janka? Mitt under näsan har man ju någon slags liksom, liten fåra att bara den skulle ha, det, som, som en liten streck precis mittemellan näsborrarna antar jag.
1: Exakt! I den där lilla inbukningen på överläppen mm. i själva näsfåran. Och den mest kända bäraren är också en diktator. Mm-hmm. Mugabe i Zimbabwe. Mm. Kommer du ha bilder på Mugabe? Att han har alltså, en mustasch som är fyra millimeter bred Precis, under näsan där.
0: Nej, man får inte upp den bilden.
1: Fruktansvärt. Det, Fruktansvärt det. Ja, ja.
0: det ser mer ut som lite smuts under näsan. Ja.
1: Exakt, Aha. precis. är inte det enda som Hitler lyckades göra mindre poppis. Namnet Adolf. Mm. Det var extremt poppis i Tyskland redan innan Hitler. Och ännu mer extrem, extremare poppis när Hitler var fyrer. Mm. Då döptes var och varannat barn till, till Adolf alltså. Men efter andra världskriget, mindre populärt. Anders, känner du någon som heter Adolf?
0: Absolut inte.
1: Aha. När jag tittar på hitta.se så verkar det bara vara 17 personer i Sverige som har Adolf som tilltalsnamn. Mm. Och de flesta är gamla. Mm. Ja. Men frågan är om de är tillräckligt gamla. Förstår du vad jag menar Anders?
0: Absolut, absolut. är ja, Vadå? Ja, men om man är född efter kriget och fått heta Adolf så kanske föräldrarna hade sympatier som att de kände att Adolf hade nog rätt.
1: Exakt, det jag fiskar efter är om de döptes till Adolf före eller efter Adolf Hitler blev känd om de är uppkallade efter honom eller ej. Och Hitler blev då rikskansler 1933, så man räknar på det så alla då som är över 90 år gamla, mm. kan har döpts av föräldrar som inte kände till Hitler. Mm. Men då kan de inte ha läst en enda tidning. För att redan 1923 så genomförde ju Hitler den där källarkuppen i München. Så egentligen ska personerna vara över hundra år gamla. För att man ska kunna vara alldeles säker. Men sen ska man ju säga att det, det, de de var
0: som heter Adolf, för då, idag. Ja, det var ju inte de som valde. Nej,
1: såklart. såklart. Nej, nej. Namnet Hitler då Anders? Mm. Så här står det på Wikipedia. Känner du någon som heter Hitler i efternamn? Nej, nej. Så här står det på Wikipedia. Hitler är ett tyskt efternamn. Det är starkt förknippat med nazistledaren Adolf Hitler. Mm. Jag är beredd att hålla med. Det är intressant
0: för att eh, ingen döper ju eh, sig såklart till Hitler eller byter namn till Hitler i efternamn. Men jag hade ju en tandläkare som hette... Eh, han hette ju Stalin då. Han hette Stalin. Ja, men det står ju när jag skulle boka. Hette han hette ju Bob Stalin.
1: Bob Stalin. ja.
0: Men han heter ju Stalin då. Så, så, så. Ja,
1: alltså ja, att hit, heta Hitler det är ju inga konstigheter.
0: Ja, ja. Jag
1: heter faktiskt Adolf Hitler. Ja, ja, snälla, kom. snälla. Nej, Sluta buskringa till mig. Du kommer inte komma undan med det. Nej. Så här fortsätter det på Wikipedia. Efter andra världskriget ändrade många personer som föddes med efternamnet Hitler sitt efternamn. Surprise. Bland annat så fanns en stor familj i Ohio, USA som hette Hitler i efternamn. Familjen Hitler. Mm. Och de tyckte då att det blev besvärligt När Hitler kom till makten mm. I Tyskland Vet du vad Anders? Nej. Lite senare i det här avsnittet Så ska jag ah. fortsätta prata om Namnet Adolf och då ska jag berätta historien om Adidas Och Pima Ja den gamla klassiken. fint ju ja. ja. Men nu tar vi en kort paus för lite information Charlie. Vi är
0: tillbaka. Vi är tillbaka och vi ska rätta det som har blivit fel. Det är dags för pling. pling. Vi säger ofta att den här podden är ett eh, diskussionslag. Och vi ber om återkoppling och vi vill gärna rätta när det har blivit fel. Men det ska också säga att vi försöker måns kolla våra källor. Vi försöker ju säga rätt från början.
1: Man läser. Ja, vi lägger
0: mycket, mycket tid på research. Ja, man läser och googlar. Vi vill ju inte bli nominerade till priset årets förvillare. Nej. Men ibland fortfarande så blir det fel. Och du vet, då skäms jag lite. Såklart. Det är ingen rolig känsla att skämmas. För några veckor sedan så pratade jag om den eventuella klimatpåverkan mail har. Och där blev det nog lite fel. Det är fortfarande så att internet och data och datalagring står för en, en ganska stor del av vår klimatpåverkan. Men i undersökningen jag hittade hävdades att om vi slutade skicka tack bara i England så skulle vi spara koldioxid motsvarande 81 000 flygningar mellan London och Madrid. Ja, det var inte riktigt rätt. Isak skriver, i avsnitt 6 berättar ni att 16 000 ton koldioxid motsvarar 81 000 flyg London och Madrid. Och det lät ju lite för mycket för att vara sant. Det är i själva verket 81 000 passagerare. Ja, och många har hört av sig angående själva siffrorna, bland annat gaspappan. Hej Ankan och munkan. tack för ett underbart program och en halvtimmes ljus i en annars mörk och grå pendlingsvecka. Jag tycker oftast ner utmärkta och underhållande svar, men... Om ett e-postmeddelande mindre per dag i Storbritannien skulle ge upphov till en besparing på 16 433 ton koldioxid per år så måste utsläppen från samtliga e-postmeddelande som skickas hela världen bli enorma. Och då börjar ju rimligen just e-post vara en väldigt liten del av all data på internet jämfört med film, musik, porr och så vidare. Jag kollade lite snabbt och hittade siffror på att det skickas 281 miljarder mejl varje dag globalt. Och vi bortser från ert räkneexempel som bara rör Storbritannien så skulle 281 miljarder mejl upphov, upphov till 46 miljoner miljarder ton koldioxid per år. Det kan jämföras med de totala årliga globala utsläppen som ligger på cirka 54 miljarder ton koldioxid.
1: Ja, det här man ju att det här är inte ja. det. Nej, tack för ett
0: annars bra program Puss och kram. Vi säger så här då, det där jag pratade om, mail och Storbritannien, ta ja. det inte med en nypa salt, utan ta det som att jag sa fel.
1: Det var, var det du som hade räknat på det, Anders? Nej. Det var inte jag som fel. hade
0: räknat. Det var en undersökning av ja. ett engels, en engelsk producent av grön el, och jag får väl säga att det var de som hade räknat ja. fel. Och jag, äh, Man får kolla sina källor då Ja men jag kollade Den här den här undersökningen var jag refererad till på en massa ställen jag tänkte det här ja. det, det lät väldigt rimligt Det var inte så att jag bara skete i det Men, nej, nej. men, men, för jag tänkte, men, men det blir så Okej, okay. här kommer till våra lyssnare Det där blev fel, jag blir om för det Åh,
1: Mer återkoppling. I förra, eller möjligtvis förra, förra avsnittet så pratade jag om att artister förr i tiden melodier rakt av och hoppades att ingen skulle upptäcka. Uh-huh. Och detta var apropå att Cornelis Vres låt Brev från kolonien. Alltså den eh, hejsan Mosan. Hejsan. Stabben. Stabben. Att det är en cover. Mm. Så här skriver Niklas. Återkoppling. Jag reagerar starkt när man anklagar Cornelis för att stjäla melodier. Det är sant att det var vanligt för att så gjordes, men en som aldrig himlade om det och som alltid informerade om originalkompositör i skivkonvoluten och så vidare var just Cornelis. I de fall han spelade låtarna med melodi live så hette det oftast att han citat Lånat av en kulturarbetarkollega. Slutsitat. Och det är ju konstnärlig frihet med en stöld. Skriver Niklas och fortsätter. Cornelis var dålig på många sätt. Men någon låttjuv var han absolut inte. Tack och förlåt Niklas. Tack Niklas. Och så här skriver Andreas. Hej Anders oss. Som ni var inne på i podden så var det nog lättare att sno melodier förr. Så det är med tveksam jag nu skriver följande. Som kanske krossar mångas hjärtan. Eller i alla fall ger dem en liten törn. När vi var ute och reste jorden runt 1998. Så gjorde vi ett stopp ett par veckor på ön Kofifi. Som då inte var en överexploaterad turistö. Utan ett härligt backpacker-paradis. Jag gissar att det här är en ö, i Thailand då. Och den kanske inte uttalas ko, kofi. Nej. Nej, nej, men i, i vår podd uttalas det en mm. koffie ja. Så är det ju. Andreas fortsätter. Min farster jobbade på den lokala lilla skolan under det året. Och vi gick dit för att se hur det var. Då fick vi höra en liten skolorkester spela en melodi vi kände igen väldigt väl. Glatt tänkte vi. Nämen, tänk att Astrid Lindgrens visor är kända ända borta i thailändska övärlden. Dömmer vår förvåning när vi fick reda på att det vi fått höra var en traditionell thailändsk melodi. Det är en enkel melodislinga som i mitt huvud ackompanjerar texten. Lille katt, lille katt, lille söte kata. Vet du att, vet du att det är mörkt om natta? Andreas fortsätter, kan hända. Hade Georg Ridel varit på semester runt 1970 och tänkt Hit kommer inte jävla, komma från Sverige och lyssna. Så den melodin så vi. Eller så har slumpen spelat honom ett elakt spratt. Ha det Andreas? Andreas? Ja, jag vill höra melodin. Lille katt.
0: Nej, jag, jag, jag vill höra ett klipp av den thailändska oh. eh, melodin. Ja, ja, ja.
1: ja, om du som lyssnar har ett klipp. Av den thailändska melodin. Aha. Så skicka hemskt gärna. Eller om du på något sätt vill försvara Geoy Ridel. Så skriv en rad till fraga Lille katt, så Musik.
0: Musik. 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 Trots att det är bistrande kall vinter utomhus Så ja. kan nu måns fram lite hushållspapper Och gnor sig under sina fuktiga armhålor Och när jag har gett er denna bilden Så ska jag nu ge er nästa <laughs> fråga Nej det där
1: kan vi faktiskt klippa bort Nej då. det tycker jag inte För nu ska det
0: handla om månen igen Eller plattplutten som du namngav den här om veckan Hallå, ankan och månen Jag och min flickvän kollade på filmen First Man med Ryan Gosling igår Den handlar om Neil Armstrongs karriär. Jag är en av dem som tror på att målandningen ägde rum och i filmen får man se en sekvens där Neil tar första steget ut på den spöklika ytan. Det tydliga fotavtrycket efter hans rymdsko väckte en fråga hos oss. Finns hans fotspår kvar på månen? Tack för en underbar podd med vänlig hälsning Joel från Linköping. Jaha,
1: finns Neil Armstrongs fotspår kvar på månen? Vad tror du, Måns? Jag tycker det är fascinerande att, att det fortfarande är så svårt att landa på månen. Det är ja. ju många nyligen som har misslyckats. Ja. Och sen lyckades Indien här nu bara för någon månad sen. Men att man inte skickar upp människor på månen. Vet du hur, hur många som har gått på månen totalt? Ja, det är inte många alltså. Nej, tolv. Jag ser, tolv passarna. Ja. Mm. Vet du vad? Jag tror
0: att hans fotspår finns kvar. Sveriges Radio gjorde 2019 ett reportage med den passande titel: Hur länge finns fotavtrycken kvar på månen? Och där lär jag mig.
1: För på månen finns de där första fotstegen.
0: Symbolen för en historisk landvinning. Hör du Måns? Hon säger att de finns där. De är kvar. Stämmer det här? Ja, det blåser inte riktigt på månen. Men det finns, som sagt, någon slags solvind. En vind som Shahab Fatemi vid Institutet för rymdfysik beskriver så här: När solvinden strömmar förbi månen bildas vågor i solvinden som påminner om bogvågorna kring en båt
1: i vatten. Självklart, vind... hur kan det vara vind? Nej, ja, I vinden där ja det är vakuum. och det är väl inte något helt
0: vakuum heller, för när jag läser om det, då, att det finns något mycket, 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 mycket 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 tunn atmosfär som jag förstår ja, det. Okay. Ja, förra året publicerade NASA bilder häpnadsväckande bilder. Så här skrev Daily Mail för ungefär ett år sedan. Idag är det årsdagen av Apollo 11 månlandning. Första gången som människan klev på ytan av en annan värld. Den här videon från Lunar Reconnaissance Orbiter visar astronauternas spår som fortfarande finns kvar efter all denna tid. Mm-hmm. Illustrerad vetenskap 2012: Sonden Lunar Reconnaissance Orbiter, detsamma, som ligger i en omloppsbana runt månen, kommer så nära som 24 km från ytan. 2012: fotograferade Sonden de flesta flaggorna som astronauterna satte ner och som stod kvar på månens yta. Och det här har tydligen förvånat forskarna eftersom de inte hade räknat med att de här flaggarna skulle hålla i sådär många år. Detta främst på grund av de kraftiga temperaturväxlingarna som är flera hundra grader på månen. Tillbaka till NASA och närtid och Daily Mail. Bilderna tagna av den här rymdsonden som passerat över månen på nu 21 km höjd visar astronauternas fotspår Julspor från månbilar och material som lämnats kvar efter experiment på månytan. Så ja, även om man inte ser dem exakt så är det inte alls omöjligt att själva fotspåren finns kvar. Vet du mer? Skriv till fraga. Snabbla, anders- och
1: Just det, månen som nu heter alltså plattplutten. Eller glän. Eller glän. Många listor var inne på att den skulle heta glän. Så här skriver Ernst. Hej, jag tycker också att månen borde heta glän. Och så här skriver Mattias. Hej, har alltid undrat vilken stjärna som avses i julsången Gläns över sjö och strand. <laughs> nu förstår jag att det är månen glän som lyser upp. Tack för att ni klarade ut det. Mitt uh, mit grisen grüßen Matthias
0: väländiga hälsningar Mattias
1: just när det, det blir tyska där mm. och vi har ju många olika ämnen ofta i de här podden vad har vi pratat om idag Anders eh, och fitla månen med Se- senap eh, att lägga <laughs> barber
0: på saker
1: eh, och mina
0: felaktiga fakta om koldioxidutsläpp för mejl
1: och nu ska vi prata om gympas gå oh. Men det är apropå namnet Adolf. Skotillverkaren Adolf Dassler. Han började använda sitt smeknamn Adi istället för Adolf. Vilket också blev en del av hans företagsnamn. Adidas. Adidas. Nu ska jag berätta historien om Adidas och Pima. Bröderna Rudolf och Adolf Dassler de kom från den lilla staden Herzogen Aurasch. Som ligger nära Nürnberg i södra Tyskland. Och mitt genom den här staden så flyter floden Aurash. Det hör man ju på namnet, eller hur? Herzogen Aurash. Herzogen Aurash. Mm. Rudolf föddes 1898 och brosan Adolf två år senare. Tillsammans så startade de 1924 ett skomärke som heter GEDA. En förkortning av Gebrider Dassler Schofabrik. Och det gick bra direkt. De kompletterade varandra väl. Adi var jäkligt bra på att göra gympadojer. Bortskor. Mm-hmm. Och Rydolf var minst lika bra på försäljning. Och framförallt PR. Ett Und- dreamteam ju. Ja, under Aha. olympiska spelen i Berlin. Tänk om de hade varit
0: två som var svinbra på att göra gympadojer.
1: Ja, och värdelösa på att sälja dem.
0: Ja, hade hade ja,
1: varit... haft de där gympadojerna hemma.
0: Ja, hade vi haft en slagghög av gympadojer i den här staden.
1: Precis. Men de var också bra på PR, de var tidigare på det. Under olympiska spelen i Berlin 1936 så tog Jesse Owens hela fyra guldmedaljer med just gedaskor.
0: Om vi ska återkoppla till Hitler då, de där OS som var en enda stor reklamkampanj för hans politik.
1: Precis, men Hitler kanske inte var så nöjd att en svart man dominerade så hemskt mycket och med tyska skor på Nej, nej, det sägs att han var i. Det gick bra för brödernas fabrik men en konflikt hade börjat gro mellan dem. Spännande musik. Rudolf och Adi med familjer bodde tillsammans i en stor villa. Mm. Och Rudolf hade väldigt svårt för Adolfs unga fru Kät. Mm. Eller Käte. 1939 startade som bekant i Angra världskriget. Det känner du till Anders? Ja. Angra världskriget. Rudolf blev inkallad och stred för nazisterna, men det blev inte Adi. Och så, och Rudolf tyckte det här var oetvist, ja, ja. att Adi fick vara kvar och sköta fabriken. Efter kriget så satte amerikanerna Rudolf i fängelse. Och när han kom ut så var han inte på bra humör.
0: Nej, för han fick ju både åka till fronten och sitta i fängelse och, och Adi hade varit hemma och tillverkat ojer.
1: Exakt, han menade att det var AD och Katz fel att han blev inkallad i armén från första början. Och att han därför hamnade i fängelse. Och att de konspirerade för att ta över fabriken och kasta ut honom. Så det gjorde han istället så att han försökte kasta ut Adi från företaget. Och när det inte gick så byggde han en ny fabrik. Mm-hmm. På andra sidan floden i den här lilla, lilla staden. Mm-hmm. Och efter detta så talade bröderna Dassler aldrig mer med varandra. Trots att de bodde i en stad liten som Falkenberg ungefär. Aldrig mer! Nej. 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 döpte sin fabrik till Ryda, som är Rydolf dolf Mhm. Okej.
0: Okay. A- det var jag att han bodde i, i, i Sverige. Damruda. Fisken som ändrar form beroende på om det är gädda i dammen eller inte.
1: Ja, han döpte sin sko efter en fisk då. Ryda.
0: Nej, det gjorde han ju inte då. Det var ju Rudi och A- du, ja. mm. Ruda
1: Adi döpte sin eh, fabrik alltså den eh, fabriken han fick ha kvar den gamla fabriken men han döpte ja. om skomärket till Adi Das. Adidas. Ja. Ja. sen ändrade sig Rudolf snabbt och döpte om sin fabrik till Puma
0: han, han tänkte jag ska inte döpa efter en fisk det, det är inte en dammruda det, det är inte cool. jag byter till ett,
1: ett coolt svart eh, kattdjur Just det, som är djuret Puma. Då ändå bra Aha. val av djur. Om han hade valt djuret fisk. Kulla ja. sneakers du har på dig, Anders. Ja. Tack, det är fisk. Ja, Och de, men du.
0: Ja, jag, men de ändrar form om det kommer jädda i vattnet. <laughs> de blir jättehöga.
1: Men det finns ju andra sportdojor som eh, hette saker om djur. Eller det fanns ju lejon när vi ja, var ja. små. Ja. Det var ju för, för dem eh, som inte hade råd. Med kända sportskor. De fick lejonskor. Men
0: Men kom på en enda sportskor döpt efter en fisk. Jädda, finns inte.
1: Nej. Hade du lejonskor? Jag har ett par nu. Va? Ja. De anställda på GEDA fick välja vilken av bröderna de ville jobba för. 13 stycken valde Rudolf. Och hela 47 valde Adolf. Eller Adi. Och från och med nu så var det som en osynlig mur- Delade staden. Norr om floden tillhörde Puma. Söder om floden Adidas. När man träffade någon på stan så tittar man först ner på skorna. Vilka dojer har han? Kan jag synas med den här personen? Företagen blev naturligtvis stadens största arbetsgivare. Stadens enda arbetsgivare nästan. Men inom en familj så jobbade man antingen på Puma eller Adidas. Anställda i de två företagen och deras familjer undvek att prata med varandra. De gick till olika barer, de gick till olika frisörsalonger. Staden hade två fotbollslag och det ena sponsrades av Puma och det andra av Adidas. Om man jobbade där så hejade man på, på sitt fotbollslag. Staden var splittrad och Rudolf och Adi inledde en bitter strid om vilka skolmärke som skulle bli störst. De produktutvecklade som satan, stal varandras idéer och, och de marknadsförde med nya Metoder. 1954 så skulle Västtyskland få vara med i fotbolls-VM och det var det första som sändes i TV. Adidas lyckades få till en sponsordeal med det tyska landslaget. Något de fortfarande har än idag. Och inför VM i fotboll 1970 så gjorde de här företagen en deal, en pakt. De samarbetade trots allt gjorde en pakt att de inte skulle ge sig in i en budstrid om att få sponsra Pelé, som var världens bästa fotbollsspelare vid den här tiden. Men då gick Rudolf bakom ryggen på Adi, bröt pakten och gjorde en deal med Pelé, trots allt. Mycket fult, bara ett exempel på hur mycket de hatade varandra. Ja, ja, ja. Rudolf dog 1974, Adolf 1978, bröderna begravdes på varsin sida av Herzogenauras kyrkogård. Mm. Så mycket ogillade de varandra. Hur är det idag i den lilla staden? Alla hatar varandra fortfarande. Nu gissar du va? Ja, ja jag har ingen ja. aning. Såklart. Jag tänker på den lilla orten, Jämla. Jäm- ja. det som småda. ligger,
0: ligger utan, är, utan, alldeles utan utanför Växjö, där det plötsligt dök upp jättemånga tillverkare av träleksaker Det finns ett, ett litet leksa- träleksakmuseum i Jämla. Man kan, jag kan rekommendera. Där De berätta historien om hur det plötsligt exploderade tillverkning av träleksaker i den lilla orten. Men mm-hmm. Anders för några år sedan hörde jag en låt sång om att människan är elak mot metall. Typ hur vi bankar och slår mot metall. Den är svensk och jag trodde först att det var Hassotage, Tage, men jag kan inte hitta den, snälla hjälp med. Där skriver Gaston. Och jag, och mons har jobbat på denna. Jag vet inte riktigt. Järnets förbannelse, kan det vara den? Det är den nionde sången i Kalevala, alltså eposet, det finska. Här beskrivs med starka ord hur hjärnet hamras med slägga till ondska. Människan skapar av hjärnet i gott syfte, men om hjärnet kommer i orätta händer kan en djävul som göms i hjärnet förstöra allt och alla. Låter det här som något vi letar efter med oss? Mm, nej, jag tror, jag, spontant tror jag inte. Nej, vad som talar emot är nästa rad Tonsättaren och Tormis Har gjort den här texten ur Kalavalla Till ett mycket suggestivt körstycke Det klingar ju inte Hasse och tagit riktigt Nej, vi lyssnar <skrattop> Nej, det är nog inte den Eh, mitt andra förslag låter mer Som han så taget, Men här är texten lite fel Det är smeden av Bengt Bengtsänd? Ja, ja, den handlar om en smed Som i och för sig i vissa fall blir arg på metallen Han jobbar med
1: Han stod där nyss med hammar ut i handen Så lugn och barsk som gamla smeder står I sot och svett och kol Slog han hårt mot glödgat stål Som han slagit under femti långa
0: år jag tror inte att det är något av de här alternativen som vår brevskrivare letar efter. Det får bli en liten efterlysning. Vi söker alltså en låt som handlar om citat att människan är elak mot metall. Typ hur vi bankar och slår mot metall och man kan tro att det är taget. Skriv förslag till fråga
1: snabelo Vi avslutar veckans avsnitt med ytterligare lite återkoppling så här skriver Gabriella: "Hej, jag sitter och lyssnar på avsnitt 89. Jag ligger lite efter inom parentes och det får vi ju säga att det ska man helst inte göra. Man ska ju helst inte ligga efter, man ska helst ligga lite i framkant så man kan vara med och återkoppla och så vidare. Gabriella fortsätter, jag hör frågan om man kan äta klistermärken på äpplen eller (här) ej. Och här kommer en helt sann historia. När min äldsta dotter var fyra år skulle jag hjälpa till att torka henne efter ett toalettbesök. Jag torkade och sa något konstigt på pappret. Det var ett klistermärke från ett äpple som hon råkat äta upp och som kom ut lika fint som det var när det satt på äpplet. Färgerna var inte blekta och texten Granny Smith var lika tydlig och läsbar som innan matsmältningen. Så helt nyttigt att få i sig dessa märken kan det inte vara. Om de inte ens förstörs av magsaften med vänlig hälsning Gabriela. Nej, men det tror jag vi kom fram till att man ska försöka att undvika att äta klistermärken.
0: Vad, Måns? Det var Det var faktiskt igår så åt jag ett äpple. Ja. Så fick jag den här klisterlappen i munnen. Mm. Och så kände jag den där och så tänkte jag efter. Ska jag äta det eller ska, jag, ska, ska man skita i det och bara svälja den eller ska jag hålla på att peta ut den nu? Ja. Så jag tog mig en liten sekund på att fundera. Och sen valde jag faktiskt att ta ut den. Ja, bra! Ja, det tror jag var bra.
1: Ja, ja. Försök eh, att dra ner på din konsumtion av klistermärken. Ja, det är en
0: generell tips. Och med det här tipset avslutar vi dagens eh, poddutsändning av podden Fråga Anders och Måns Redan en vecka som vanligt, för då är det nästa vecka till det fler frågor till fraggasnabelåandersmans.se Ja, ha det så bra!